0: Добрый день, дорогие друзья! Начинается программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня мы будем говорить о рефинансировании кредитов, о том, что нам делать, когда сейчас ставки падают. У большинства у нас есть кредиты, и ставки по ним значительно выше, чем то, что сейчас предлагают банки. И, конечно, хочется это как-то изменить, хочется получить более выгодные условия по своим кредитам. Как это сделать? Можно ли это сделать? И что делать? делать если у нас это не получается вот обо всем об этом мы сегодня и поговорим я рад приветствовать в нашей студии михаила гольдберга руководителя аналитического центра агентства ипотечного жилищного кредитования михаил добрый день Здравствуйте. А, подскажите, пожалуйста, поближе к себе вот микрофон. и вот, да, вот, вот так будет лучше, чтобы нас э, слышали все. Э, расскажите о последних тенденциях. Сегодня я смотрел, э, есть новая аналитика Центробанка, который в очередной раз э, говорит, что у нас тенденция продолжается. То есть ставки снижаются и дальше.
1: Действительно, основной тенденцией этого года является снижение ставок по ипотечным кредитам. Снижение, должен сказать, беспрецедентное. Если раньше, но ну, в течение всего времени, когда ипотека развивалась в стране, это примерно с пятого года, ставки по ипотеке незначительно колебались в пределах 12-14% в среднем, то в этом году ставка предложения крупнейших банков и АИЖК упала ниже 10%. Такого не было никогда. Такие ставки были доступны ранее только по каким-то льготным программам для отдельных категорий граждан.
0: Mm-hmm.
1: Конечно, такое снижение ставки почти на... 3-4 процентных пункта по сравнению с прошлым годом вызвало... Большой спрос на ипотечное кредитование. Ну вот
0: мы сейчас, да, об этом как раз поговорим. Я э, хочу предложить как раз нашим гражданам, которые, нашим заемщикам, э, у которых э, есть те или иные виды кредитов, но в частности, наверное, больше ипотечный, потому что это такой самый большой вид кредита, который есть смысл рефинансировать. 8 800 200 ровно 9702. Э, можете звонить к нам в студию, задавать свои вопросы э, или, может быть, рассказывать свои истории. Получилось у вас рефинансировать кредит? Планируете ли вы это делать? Может быть, вы столкнулись с какими-то проблемами? и э, сейчас есть возможность э, как раз услышать, э, возможно, их решение. Да? 8967200, ровно 9702, это телефон нашего Viber и WhatsApp, куда вы можете писать э, свои сообщения. Э, в, то есть правильно я понимаю, что чем ниже сейчас идут ставки, тем выше, э, ну такая стандартная история, да, тем, тем повышается спрос на ипотеку. То есть, и насколько сильно он может вырасти вот в ближайшее время, если такая тенденция не изменится.
1: Вы знаете, в... Августе 2017 года выдано порядка 180 миллиардов рублей ипотечных кредитов. В сентябре по оценкам о будет еще больше. 190, может, чуть больше. Наш анализ показывает, что этот август он стал рекордным, то есть ни в одном августе предыдущих лет не было выдано больше. Предыдущий рекордный год был 2014, и в том августе было выдано порядка 145 миллиардов рублей ипотеки, то есть сейчас на 20% больше, это абсолютный рекорд. Мы ожидаем, что и по итогам года более миллиона ипотечных кредитов будет выдано на сумму не менее 1,8 триллионов рублей, по моим оценкам, чуть больше. Такого тоже не было никогда. И в следующем году рост продолжится, будет выдано не менее, наверное, 2,5-2,7 триллиона рублей ипотечных кредитов. А, то
0: есть настолько сильно повысится спрос? Да, 50%, безусловно,
1: 50%. Мы проводили исследования, сейчас порядка... 45% российских семей нуждаются в улучшении жилищных условий, а ипотека – это ну, наиболее доступный и возможный для наших семей механизм приобрести себе новое жилье.
0: А почему ну, такой резкий рост? То есть все ждали снижения... То есть, грубо говоря, если сравнить ну, среднюю ставку в этом году и в следующем да, году, какой она будет Ну примерно, да? у вас, наверное, есть какие-то тоже аналитические расчеты на эту тему. То есть, и что влияет? Это какой-то отложенный спрос или действительно вот снижение на несколько процентов оно сразу же ну, как-то увеличило возможности граждан покупать квартиры? Ну
1: Безусловно, это так. Снижение Что означает снижение ставки? Ставки, там на 34 на процента это значит что средний платеж по ипотеке снизился на 20-25 процентов это очень значимая сумма для людей mm-hmm. то есть это деньги которые можно направить на
0: текущее потребление. то есть платили 40 а стали платить 30 но условно, ну, условно
1: да? говоря так при mm-hmm. среднем размере сейчас средний размер по кредита порядка 18 миллионов рублей платеж по ставке 13% – это порядка 22-23 тысяч в месяц. Платеж по став... Это на срок там, 10-15 на срок лет, а лет, да. лет? Платеж по ставке 9-9,5% – это около 18 тысяч рублей. Конечно, это
0: минус 4-5, тысяч, минус
1: 4-5 тысяч. Это очень чувствительная сумма для домашнего бюджета.
0: Понятно. А как дальше будет тенденция, на ваш взгляд? То есть у нас сейчас инфляция ну, там, в годовом выражении, последние данные, я не помню, сейчас церковь. 3... 0,3%. Ну, уже, уже.
1: даже 3. Да, уже смысла. даже
0: 3. О, с ума сойти. А, как это будет отражаться? То есть, в идеале, ну, понятно, что сейчас такой некий переходный период, Центробанк ждет, когда эта ставка она закрепится, будет постоянно, и, в общем, скачков больше не будет. А, в идеале, насколько инфляцию должна превышать ну процентная ставка по ипотеке? ну так, по... Вы
1: знаете, сравнивать с инфляцией – это не совсем корректно. Банки ориентируются на стоимость фондирования, то есть стоимость привлечения средств для банка, сколько стоит. Деньги для банков. Индикатором фондирования является ключевая ставка Банка России. Безусловно, они проводя свою денежно-кредитную политику, ориентируются на инфляцию, но, скорее, не на столько текущие уровни, сколько на ее будущую динамику. Та инфляция, тот низкий уровень, который достигнут сейчас, безусловно, это достижение. Это в такой низкой инфляции в стране не было. Но в то же время это связано, наверное, в том числе и с тем, что в предыдущий период она была большая, и сейчас идет сравнение вот с какой-то высокой базой. Uh-huh. А, в, среднем, в следующем году вот удержаться на уровне 4% является вот такой важной государственной задачей. И, конечно, Центробанк будет ориентироваться на эту цель. Снизить, ожидает ли рынок дальнейшего снижения ключевой ставки? Да, безусловно, ожидает, но я думаю, что и снижение будет очень плавным. Соответственно, uh-huh. ставки по ипотеке, они тоже будут снижаться уже, наверное, медленнее, чем сейчас. Если к концу года этого года ставка по ипотеке составит чуть ниже, наверное, 10%, uh-huh. то в следующем году целевым ориентиром, наверное, является... Девять процентов. То есть такого вот э, снижения ставки на 3-4%, как в этом году, уже не будет. Потенциал снижения ставок ограничен, в том числе и по причине того, что центробанк проводит. Политику положительных реальных процентных ставок. Это означает то, что ключевая ставка будет выше инфляции примерно по оценкам Банка России на 2,5%. А, вот оно что. То есть, то у нас как раз ключевая... 3... Ориентир угу. по ключевой ставке 6,5. Угу. А, из чего дальше складывается ставка по ипотеке? Это прежде всего стоимость риска для банка, стоимость выдачи, сопровождения ипотечных кредитов, какие-то сопутствующие расходы и так далее. В целом она не может вот этот дополнительный спред, uh-huh. то есть расходы банка, которые он несет при выдаче ипотеки, они составляют примерно 2-2,5%. То есть вот при uh-huh. текущих ориентирах денежно-кредитной политики наверное вот максимальный потенциал снижения ипотечных ставок ограничен
0: на уровне примерно 8,5%. А если инфляция упадет до нуля, <с 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 то получается 2,5 плюс 2,5. То есть максимально, что может, ну, действительно, что может быть... Ну, вот
1: что мы, мы видим, да, там в Европе, в США как раз происходит, что инфляция составляет где-то там 0, где-то 1%, где-то 1,5%, и ставки вот, например, в США, они чуть выше 4%, это тот ориентирован, ну, который может быть достигнут при устойчивом снижении инфляции на длинном периоде, вот на очень низком уровне, порядка 1-1,5%. Безусловно, мы к этому придем, но
0: когда. Вопрос открытый, да. (laughs) Ну, кстати, в развитых странах, ну, в частности, вот в Европе, там немецкий опыт, шведский опыт, там примерно полтора процента сейчас такая рабочая ставка по ипотеке, но у них ставки на нуле находятся, но тем не менее, то есть, вот есть к чему стремиться, может быть, как раз в этом отношении. (laughs) То есть спред, он, получается, у тех банков он ниже. Ну, вот эта разница, то есть те расходы, которые они тратят, чем чем у наших. Видимо, Ну, вы
1: знаете, он на самом деле примерно одинаковый. Безусловно, вот эти вот там небольшие какие-то снижения могут быть, стоимость сервиса у них немного ниже, там, по причине более технологичности, что ли. Ну, Большая об... доля секретизации у них
0: в выдаче и так далее. Ага. Ну, об этом поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, это программа «Личные деньги».
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского «Хватит на всех». Возвращаемся в нашу студию, дорогие друзья. Продолжаем разговор о рефинансировании ипотеки. У нас в гостях Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра агентства ипотечного жилищного кредитования. Ну вот как раз поговорили о тенденциях, что у нас сейчас на рынке ипотеки. И в принципе, я думаю, что это такая достаточно полезная информация для тех, кто ну так или иначе думает сейчас, брать ипотеку или не брать. Вот отвечая на этот вопрос, например, есть, допустим, да, какой-то квартирный вопрос. Ну вот, как сказать, 45% 45%... россиян нуждаются в улучшении жилищных условий. Им когда это лучше делать? Ну, большинство будет пользоваться ипотекой. Им сейчас этим заняться лучше? Или, ну, там, через какое-то время, Ну, когда ставки еще ниже пойдут?
1: Сейчас очень удачный момент для покупки жилья, в том числе и с использованием ипотеки. Ставки снизились, как я сказал, уже очень значительно, и... Брать ипотеку, безусловно, необходимо, особенно если квартира нужна для себя, для своего проживания. Выбран удачный вариант, да, рынок недвижимости, он разный, удачных объектов, которые подходят там, той или иной семье, в определенной локации может не быть. Что касается новостроек, то цена объекта по мере готовности строительной обычно возрастает на 15-25%. 20 25%. Поэтому вот та выгода по цене, которую можно получить, если квартира нужна, и покупать ее сейчас, она будет больше, чем от от потенциала снижения ставок, который, я сказал, уже ставки снижаться будут, но не так быстро, как сейчас. К тому же, возвращаясь к теме программы, кредит всегда можно
0: рефинансировать. — Кстати, вот по поводу рефинансирования. При какой разнице между нынешним кредитом и тот, который предлагают банки, стоит начинать об этом задумываться но ну, я думаю сейчас многие хотят подешевле взять кредит но ну, вы
1: знаете рефинансирование сейчас выгодно там при разнице уже там, один* процентный пункт уже можно mm-hmm. идти рефинансироваться затраты на процедуру рефинансирования они там, не очень велики по сравнению с ипотечным платежом и вот при снижении ставки затраты на рефинансирование это по нашей оценке, в среднем не больше 15 тысяч рублей, они окупаются вот за 2-3 месяца.
0: А, я слышал истории, там банки некоторые просят, не знаю, по 100 тысяч рублей какую-то комиссию заплатить и так далее. То есть, имеют ли право банки так делать? И вот как, как вообще подходить к рефинансированию? То есть, какой пошаговый план порекомендуете?
1: Ну, вы знаете, процедура сейчас достаточно простая. — Разработаны у всех лидеров рынка, в том числе и ЖК, разработаны продукты по рефинансированию ипотечных кредитов, выданных другими ипотечными кредиторами. Схема достаточно простая. Рефинансирование оформляется как досрочное погашение кредита, выданное в другом банке, после чего выдается новый ипотечный кредит, залогом, по которому служит недвижимость, которая была обеспечением по старому ипотечному кредиту.
0: <ну- — <ну- <ну- а стоит ли обратиться в свой банк? Ну, сначала, сказать. Безусловно,
1: что... процедура будет наиболее простая, если обратиться в свой банк. Банк действительно имеет право отказать в рефинансировании. Это связано в том числе и с банковским регулированием. Банки, банкам, согласно действующим правилам, необходимо формировать резервы на возможные потери по судам. В случае снижения ставок может формально восприниматься с точки зрения регулятора, что качество этой суда ухудшилось, банк будет обязан доформировать резерв, поэтому банки не очень бывают заинтересованы в рефинансировании своей собственной ипотеки. понимая, что клиент может уйти в другой банк, часто идут навстречу. Тут все зависит от каждого конкретного случая. Uh-huh. Вот. Если банк по каким-либо причинам отказал в рефинансировании, можно обратиться в другой банк. Согласие на вот эту процедуру по тому механизму, который я писал первичного ипотечного кредитора не требуется. Рефинансирование
0: оформляется
1: как досрочное погашение. Поэтому никакой проблемы здесь нет.
0: 8800 200 рун 9702 телефон нашего прямого эфира. Если вы уже пробовали рефинансировать кредит, у вас получилось или не получилось, расскажите нам о своем опыте. Будем рады услышать любое мнение, любой как раз личный опыт. 896 200 рун 9702. Если не хотите говорить, можете нам написать по этому номеру. У нас есть вопрос как раз. У меня ипотека 12,5% в сбере. В Рефинансирование отказали все банки. 105, так как в залоговой квартире один из собственников не платежеспособен мама-инвалид, а со-заемщики вообще не, не наделен правом собственности в купленной квартире. Сам Сбер обещает снизиться на 0,5%. процентов. Обидно. Сергей, Москва.
1: Ну, вы знаете, действительно, если там существуют какие-то дополнительные обременения на залог, в том числе вот как в этом случае, рефинансирование может вызвать затруднения, поэтому нужно наверное немного подождать, наверняка Программу рефинансирования самого Сбербанка в ближайшее время
0: могут предложить более выгодные условия, наверное. А, вот. а как в этих случаях может поступать? Ну, здесь, я так понимаю, сложно, да, как-то избавиться от uh, такого ну, ограничений, да, то есть здесь пере, перепрописать да, человека куда-то в другое место или что здесь ну, быть не Ну, мне не хотелось такие...
1: бы давать какие-то вот, юридические сейчас консультации. Там можно как изменить состав собственников там, на жилье, так, чтобы это не было обременения, не знаю текущей ситуации, наверное, это сложно сказать. В принципе, если заемщик обратиться в ИЖК, мы его там проконсультируем. Мы наиболее выгодные условия, мы расскажем, как действовать.
0: Да, кстати, расскажите, объясните, по крайней мере, ну и, и мне в частности тоже, потому что я тоже не до конца понимаю эту, эту схему. То есть есть у нас банки, есть крупные банки, есть мелкие, есть средние и так далее. То есть у всех, у многих из них по крайней мере есть ипотечные программы. А что делает АИЖКА? То есть в общем понимании это некое такое агентство, да, государственное, которое занимается, ну вот регулированием рынка или там что что-то такое делает. Как у вас же нет офисов, в которые можно прийти, да, <laughs> и, и где вот взять, собственно, этот кредит, вот более-менее, расскажите, как это, это происходит. Это не
1: совсем так, выдача ипотеки, по стандартам МСК осуществляется через широкую сеть наших региональных партнеров, операторов, ряд... То есть банков, банков? Или... Банков и региональных операторов, которые не являются банками, но тем не менее выдают ипотечные займы. Mm-hmm. Список их есть у нас на сайте, можно посмотреть. Все в открытом доступе. Много сейчас тенденций последнего года стало увеличение выдачи ипотеки напрямую в офисах застройщиков по прямым каналам, то есть вот если человек э, хочет купить жилье в определенном объекте, прямо в офисе застройщика, uh-huh. можно оформить ипотечный кредит от ТЖК uh-huh. И ряд крупных банков по нашим стандартам тоже выдают ипотеку, в этом совершенно нет никаких проблем. Э, вся информация у нас на сайте... Арвидиан. Чем,
0: чем вот, грубо говоря, кредит от вас отличается от кредита, ну, не, допустим, в Сбербанке, который уп- употребля- упоминался сегодня уже?
1: Ну, наверное... Ипотечный кредит, в принципе, от одного кредитора или от другого он остается ипотечным кредитом. В зависимости от каждого конкретного случая, надо смотреть на сумму кредита, его расположения квартиры, самого заемщика. Может, может быть выгодно взять ипотеку в одном банке или в другом. В целом сейчас вот со снижением ставок до уровня 9% в сентябре, в конце сентября этого года у ИЖК, наверное, одни из самых конкурентных способных ставок на рынке.
0: А рефинансированием у вас тоже есть рефинансирование? Да, безусловно. Я
1: безусловно, это один из самых динамично развивающихся сейчас продуктов. Рефинансирование у нас предоставляется, наверное, по самой выгодной ставке. От 9% в случае, если 50% составляет сумму залога к общему размеру кредита чуть выше если 30 процентов но все равно это укладывается точно совершенно в ставку до девяти с половиной там
0: нужно каким-то условием быть ну, там то есть соблюдать какие-то условия для того чтобы например прийти в вашу программу или достаточно быть таким стандартным Ну, наиболее
1: важным да надо быть стандартным заемщиком наиболее важным условием является наверное отсутствие просроченных платежей по тому кредиту который человек хочет рефинансировать то есть если мы видим что человек способен, аккуратно гасил кредит, не допускал просрочек, то
0: там проблем, наверное, не предвидится. Уточняющий вопрос, кстати, очень важная. А консультация в ИЖК платная? Нет, конечно. Uh-huh. То есть это можно просто... При... А, ну, если у вас офисов нет, это получается нужно можно приходить... Можно позвонить вот, в колл-центр. Есть... А, можно позвонить в колл-центр. Проще
1: uh-huh. всего позвонить в колл-центр, проконсультируют. Скажет, куда можно прийти, если необходимо более подробная консультация.
0: Угу. Сообщение зачитываю, пришедший к нам на восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. На это телефон, WhatsApp и вайбер. бесплатные сообщение. Сделал рефинансирование по своей ипотеке с Втб на Райфайзен десять с половиной процентов, потратил на оценку квартир а, с двенадцати процентов до десяти с половиной, потратил на оценку квартиры десять тысяч рублей, госпошлину пошлину тысячу рублей на перерегистрацию, в росред и страховку. Нисколько не жалею, все дело в желании два процента это очень много. 12 12,5%, значит, было процентов.
1: Ну, видите, это подтверждает то, что я говорил. Вот Стоимость оценки, она очень редко превышает 15 тысяч рублей. И там какие-то остальные затраты, они минимальны. Действительно, сейчас рефинансирование, это очень
0: выгодно. Uh-huh. То есть, грубо говоря, если в каком-то банке вам предлагают заплатить комиссию в 100 тысяч рублей, то, ну, наверное, стоит посмотреть в сторону других банков. Да, да? безусловно. Ага. Ясно. Дорогие друзья, продолжаем наш эфир. У нас буквально одна часть осталась, так что у вас будет возможность задать свои вопросы либо по телефону прямого эфира, либо на WhatsApp и Viber. Я напомню, у нас в гостях Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра агентства агентства ипотечного жилищного кредитования. Обсуждаем сегодня рефинансирование ипотеки. Как выгодно поменять один кредит на другой. Оставайтесь с нами. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Продолжаем наш эфир. Михаил Гольберг, руководитель аналитического центра агентства ипотечного жилищного кредитования у нас в гостях. Обсуждаем рефинансирование. Можно ли поменять кредит более дорогой на? более дешевый, как это можно сделать и с какими проблемами можно столкнуться и как их можно решить. У нас, кстати, уточнение идет от одного из наших слушателей о том, сколько интересно сэкономил по последнему прощенному смс. Я напомню, человек, который потратил 11 тысяч рублей, насколько я помню, и сэкономил 2%. Правильно я понимаю, что здесь  — Примерно как раз можно и посчитать, ну, насколько процентов ну, сумма кредита. Да. Чем
1: больше первоначальная сумма, тем
0: больше экономии. А как здесь правильно посчитать? Или лучше на калькуляторе это сделать? Вы знаете, там...
1: самое простое вот, зайти на сайт любого банка, который выдает ипотеку вбить туда в разделе ипотечный калькулятор сумму своего кредита, ставку, предыдущую, новую, и сразу посчитать. В принципе, вот любой человек, который имеет ипотеку, это упражнение, мне кажется, может делать раз в пару месяцев в зависимости от ставок и смотреть, насколько можно снизить его текущий платеж. И как только ему захочется эти деньги сэкономить, идти обращаться за рефинансированием.
0: — Да, я, кстати, сам, как ипотечник, постоянно пользуюсь этим калькулятором ипотечным. Особенно мне нравится, когда досрочно вносишь деньги, и потом раз, смотришь, и у тебя ежемесячный взнос еще ниже стал. Например, то есть, ну, 8800 200 9702. Если вы ипотечники, расскажите, планируете ли вы рефинансировать свой кредит. Если если нет, то, кстати, тоже расскажите, потому что я так понимаю, что сейчас этим озабочен практически каждый наш слушатель. 8967 200 ровно 9702. Это телефон наших мессенджеров, куда можно написать сообщение. Кстати, по поводу срока. <связывая> то есть, грубо говоря, если там не знаю, год или два остался, или три, то есть уже на излете ипотека, есть ли смысл заниматься рефинансированием? Ну, вы знаете,
1: чем больше осталось времени до, до планового срока погашения, тем большую экономию заемщик сможет получить из-за снижения ежемесячного платежа. <связывая> Но при этом на любом практически сроке он получит снижение ежемесячного платежа. И это выгодно, но на любом сроке просто сумма экономии будет меньше.
0: Ну да, понятно. У нас есть звонки. Добрый день, Евгений, слушаем вас.
2: Да, да. здравствуйте, меня зовут Евгений. Хотел рассказать, как мы делали реконсирование. У нас была ипотека в Сбербанке, процент 13,9. Мы ее брали в 2014 году.
1: Uh-huh.
2: В этом году мы сделали финансирование в Европейском банке по 10,9. В итоге в Сбербанке было 18 лет по 18 тысяч. сегодняшний день осталось 10, по, 10, по 20.
0: — А, то есть вы э, практически вдвое снизили срок, да? — Практически
2: получается? вдвое, да. Я хотел сказать, чтобы люди не боялись этого. Это реально, как сказать, выручает во многом. И экономия, если у вас большой срок, то очень большая экономия.
0: — А сейчас, если ставки до э, 8, например, или 9 упадут, еще раз пойдете рефинансироваться?
2: — Ну, я попробую сначала в Банке, что они скажут, а там уже посмотрю.
0: — Ага, ясно, хорошо. Спасибо вам большое. Ну вот, да у нас еще один евгений на связи добрый день добрый день да расскажите о вашем опыте
3: мой опыт такой прослышал от своих знакомых друзей это где-то месяца два с небольшим по поводу снижения ставок по рефинансированию ипотечного кредита обратился в отделении 5020 20 070 это в Пятигорске, где я брал 0. и кредит. А, значит, по поводу а, своего вопроса, чтобы снизить процентную ставку. А, менеджер, а, девушка, объявила о том, что у вас не будет снижения ставки до тех пор, пока вы не затрахуете свою жизнь. Я это обязательно или, как говорится, а, принудительно? Ну, так дала понять, что почти обязательно. Вот. Но потом, э, скрипя зубами, она, значит, э, все-таки согласилась, дала мне копию заявления, вот, заполнил заявление. Но копии мне никакой не предоставлено, ни, никак это не регистрировалось никакими способами. Вот, э, сказала, что вам откажут э, заведомо. Uh-huh. Вот. Ну, отказ действительно через неделю она озвучила по телефону. Вот, я сказал, не согласен, буду снова подавать. Напиши. А в другие банки-то пробовали? Нет, только в Сбербанк.
0: Ага, понятно. Ну вот,
3: вот э, ну,
0: как говорится э, Ну, вопрос вот... понятен, да. <с channels> Спасибо большое, да. Как прокомментируете, Михаил? Ну, здесь... ну
1: вы знаете, страхование жизни и здоровья заемщика это на самом деле стандартная практика. Безусловно, банк обычно требует, даже не при выдаче рефинансированию кредит с целью рефинансирования при выдаче нового ипотечного кредита. Обычно банк считает нужным просить заемщика застраховать свою жизнь и здоровье. Он, безусловно, не может навязывать какую-то страховую компанию. Такой проблемы сейчас особо и нету Каждый крупный банк и средний имеет там
0: десятки партнеров. которые он... Обычно же квартиру требуют застраховать, Жи... то есть имущество, а не жизнь.
1: Жизнь и здоровье обычно банк тоже может попросить. А, Страховать,
0: но попросить, попросить. попросить да. А, но ну, исходя из этого уже принять решение То есть выдавать кредит или нет А, То есть оно такое все-таки довольно принудительный порядок получается Добровольно принудительный
1: Ну принудительного здесь нет Но в принципе, мне кажется, что и заемщик вот Должен быть заинтересован в таком страховании Расходы там не сильно большие С другой стороны, вот никто не застрахован ипотекой, выдается на 15 лет да? За 15 лет может случиться всякое Можно, к сожалению, никто не застрахован От банальных несчастных случаев И в случае возникновения такого проблемы, безусловно, банк получит, если заемщик станет по каким-либо таким независимым от него обстоятельствам, неплатежеспособным, банк перестанет платить, качество кредита ухудшится, банк будет вынужден требовать залог назад квартиру. Поэтому такое страхование, ну, по-моему, является нормальной совершенно практикой. —
0: Да, ну вот слушатели с вами не согласны, пишут, это навязывание услуги, что нарушает закон. Ну вот я, честно говоря, тоже, насколько помню, Помню, что имущество все-таки есть в этом ну, в списке в обязательном а вот, вот жизнь и, и здоровье это Ну на, вот это я не понял надо встроить если
1: честно вот как, какое там страхование залога а, ну или да. жизнь
0: там ну, кажется жизнь ну неважно да в принципе обсудили Татьяна, добрый день слушаем вас
2: Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Я собираюсь в ближайшее время взять ипотеку по текущей ставке. Ну, учитывая тенденцию, которую вы сейчас озвучили в эфире, ставки будут снижаться. В какое ближайшее время, как я оформлю ипотеку, я смогу перекредитоваться? И вообще, если предел э, этому процессу, раз перекредитоваться, второй раз перекредитоваться на следующий год.
0: Uh-huh. Uh, да, спасибо за ну,
1: перекредитовываться совершенно количество пределов как вы сказали, нету Перекредитоваться можно сколько угодно раз, поэтому если ставка вот сейчас вам комфортна, я бы ипотеку рекомендовал брать. В случае снижения ставки всегда можно перекредитоваться и сделать это... Сколько хотите раз
0: Ну, единственное, что это такой процесс, я так понимаю, долгосрочный Все равно нужно опять полный пакет документов собирать Но ну, если мы в другой банк э, обращаемся Ну,
1: какие-то, да, такие транзакционные издержки есть Но я сказал, что они невелики Какое-то, конечно, время это потребует Но сейчас... Это ну, все несложно.
0: Угу. А, еще такой уточняющий вопрос у нашего слушателя. По каким причинам, вот в целом, по каким причинам банк может отказать от рефинансирование? То есть вот, что он может найти? Или здесь все на свое усмотрение? Ну,
1: знаете, это точно так же, как и при выдаче вот новой ипотеки. Но еще смотрится, в первую очередь, кредитная история, график обслуживания платежей по, по вот этому кредиту, который вы хотите рефинансировать. Состояние предмета залога, да, если вы привели квартиру в негодность за время своего проживания, банк там не захочет наверное, с вами иметь дело. Если все нормально, если вы вот добросовестный человек, хорошо обслуживали кредит, содержали свое имущество в хорошем состоянии, никаких проблем я не предвижу.
0: Мы, кстати, уже обсуждали, что в некоторых банках сами идут навстречу, встречу, ну, предлагают понизить ставки ну, там, на какие-то символические величины, но тем не менее. А из ЖК предлагает ли ну, вот, те партнеры, да, которые у вас в регионах, то есть можно ли ну грубо говоря, у вас взять кредит, а потом вот через через год воспользоваться рефинансированием, там уже будет такие... То есть вы сами идете навстречу заемщикам? Да, безусловно, мы
1: навстречу заемщикам всегда идем, но более подробно вот нужно звонить, выяснять. Но uh-huh. всегда открыто.
0: Еще 8 800 200 ровно 9702, напоминаю наш номер прямого телефона Вы можете нам позвонить, задать вопрос, буквально три минуты у нас осталось Напомню, обсуждаем рефинансирование ипотечных кредитов, можно ли сэкономить 8967 967 200 ровно 9702, это телефон WhatsApp и Viber, на который вы можете писать В целом, как это отразится на ценах? То есть мы сказали, что так, действительно спрос очень резко растет, 50% к следующему году. И ну, я так понимаю, что ипотечников у нас много, это сильно вызовет увеличение спроса. Вот как цены-то отреагируют? Мне кажется, будет какой-то ну, не взлет, Знаете, но рост. — Я,
1: я вот противник того, чтобы вот говорить абстрактно, что некие средние цены на недвижимость вырастут они или падают. Рынок недвижимости очень дискретен. — Дискретен это как? А, так,
0: чтобы... Мне как каждом,
1: вот В каждом районе, да, угу. для каждого дома, для каждого типа домов, для каждой локации, не говоря уже от города к городу, различия региона к региону, может быть совершенно разная ситуация. В целом, безусловно, объекты качественные, вот, которые находятся в хорошей локации, новое качественное жилье, оно, спрос на него будет расти. И, наверное, вот моя рекомендация – поспешить с его покупкой. Uh-huh. Что касается там, каких-то жилья, особенно на вторичном рынке, то здесь, наверное, динамика ценовая какая-то большая не прогнозируется. Сейчас мы фиксируем все больше и больше спроса на жилье, именно новое, но только в тех проектах, которые создают среду для проживания. Uh-huh. Там, где есть вот, комфорт, где есть дом – квартал, в который приятно выйти, где близко до транспортных узлов, где обеспечена инфраструктура, социальные досуговые школы, детские сады и так далее. Вот. Те застройщики, которые создают такую среду, они могут быть уверены в будущем спросе на свое жилье.
0: Я просто помню, когда у нас активно развивалась ипотека, вот как раз в середине 2000-х, это это был один из... Ну, понятно, цены на нефть тоже росли, но, тем не менее, доступность ипотеки, она, конечно, во многом повлияла на тот взлет, который у нас был тогда.
1: Ну, там много разных факторов было, на самом деле.
0: Ну, будем надеяться, что этот прогноз сбудется, и у нас будет время, наверное, как-то спокойно подойти к покупке квартиры, потому что это такое ну, достаточно серьезное вложение для всех. Тут надо и, и ипотечную ставку хорошую иметь, и начальную стоимость недвижимости, потому что ну, такой сборище факторов можно взять, как в 2008-м люди взяли году, и, в общем, так сильно попали. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наши рекомендации сегодня помогут. Нашим слушателям Михаил Гольдберг, глава аналитического центра АИЖК, был у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Спасибо вам.